0: Quem vive? Cristo. E ao é seu nome?
1: Glórias.
0: Amém. Glória a Deus. Estamos aqui hoje é, para celebrar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos vocês com a preciosa, com a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que somente Ele pode dar. Neste momento, convido a todos vocês com muito amor, com muito carinho, para nos reunirmos numa palavra de oração no só Espírito, na unidade do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a Tua bênção novamente sobre essa ministração que acabamos de iniciar. É, que é, Acabamos de iniciar e pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo essa live, que assistirão posteriormente também, para que através dessa ministração as almas sejam salvas, os enfermos sejam curados. O teu nome seja exaltado e, seu o corpo de Cristo seja cada vez mais edificado. Dá-nos graça, sabedoria, o poder do teu Espírito Santo para fazermos a tua obra, Senhor. Seja a tua bênção sobre cada um dos nossos eh, participantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes por hoje celebrarmos, né? Nós celebramos todo dia a ressurreição do Senhor. Mas, como hoje as atenções estão voltadas para este momento, né? para, para este evento bíblico, e, e nós sabemos que grande parte do mundo, quando celebra Natal, celebra Páscoa, existe um interesse financeiro muito claro por trás disso. Né? Então, se fala em coelho da Páscoa, ovo de Páscoa, Nada tem a ver com a palavra de Deus. Na verdade, se tem um animal que simboliza a páscoa, nunca foi o coelho e a luz da Bíblia nunca será. É o cordeiro. O cordeiro é símbolo de Cristo na Bíblia. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos aqui para celebrar o cordeiro pascal que foi morto na sexta-feira, mas ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo ele ressuscitou. Bem, vamos ouvir neste momento as palavras iniciais da minha esposa. Tudo bem, meu amor?
1: Tudo, graças a Deus. Bom dia, graça e paz a você que nos assiste nessa manhã de domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. É. E quero mandar um beijo todo carinhoso para minha família querida, espiritual da Igreja Cristã da Trindade. Saudade de vocês, viu? É um grande beijo a todos que compõem essa família, Igreja Cristã da Trindade, seja aqui em São Paulo, São Judas, Pirituba, Osasco, Mogi, eh, Cosmópolis, né? os nossos queridos, os pastores, as minhas queridas e amadas esposas né? dos nossos eh, guerreiros, né? mas todos vocês, que Deus abençoe, que o Senhor te dê um domingo todo especial, saudade da criançada, Lá da ICT, saudade dos adolescentes, dos jovens, do jardim de oração. Ô oh, família linda, hein? É, família maravilhosa. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês.
0: Muito bem, é, nós queremos agora passar para vocês algumas informações para que possamos continuar juntos aí, servindo ao Senhor e fazendo a sua obra. Primeiro eu quero fazer um ligeiro comentário sobre algo que aconteceu de ontem para hoje. Ontem o um ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, é, ele emitiu uma liminar, é uma medida cautelar, liberando as igrejas, não apenas as igrejas evangélicas, mas todas as religiões para é, para realizarem seus cultos presenciais. Então tem pastores aí comemorando, estão maravilhados e tudo isso, porque eles estavam mesmo muito assanhados, é né, para abrirem a suas igrejas para cultos presenciais então isso agora é possível legalmente possível E mas nós ainda não faremos o ministro, é, ele deu permissão, mas o bom senso ainda não nos deu essa permissão né? e eu já falei aqui anteriormente, mesmo que as autoridades permitam fazer cultos públicos, nós só voltaremos aos cultos presenciais desculpa, cultos presenciais nós só voltaremos a fazer os cultos presenciais quando a situação melhorar. Então nós vamos esperar mais um pouco, ver quais são as, observar quais serão as orientações das autoridades da área da saúde, porque é muito importante a segurança dos nossos irmãos. Quando nós sairmos dessa, e nós vamos sair em nome de Jesus, com a graça de Deus, nós teremos muitos anos ainda pela frente para ter, termos cultos, para fazer nossas celebrações, nossas festas, né? para fazermos a obra de Deus. Então, nós não podemos é, baixar a guarda de maneira alguma, porque nós vamos viver. Nós precisamos estar, estarmos vivos para a vacina, primeira dose, segunda dose e assim por diante. Aí sim. Então, vamos aguardar mais um pouco. Eu vou ver como é que será... Essa próxima semana, vamos ver como vai caminhar essa próxima semana. Vamos ver a semana útil, começa amanhã. E vamos ver se será possível voltar no dia 18 ou dia 25. De todo jeito, nós avisaremos vocês. Né? E eu tenho dito aqui que fé e bom senso, fé e juízo, fé e prudência caminham juntos. Né? E um, um fato, é, isso não é opinião, é fato, que tem observado é que muitos pastores estão morrendo nessa pandemia, muitos pastores, né? E lamentavelmente é fato também que tem igrejas que se reúnem presencialmente sem cumprir os protocolos de segurança, sem máscara, igrejas lotadas, né? E isso é, é, é lamentável que seja acontecendo, né? Porque o coronavírus trabalha assim, é da aglomeração para a intubação. Né? E é muito triste isso. Então, eu já dei essa informação para vocês, tenho outras também. Nossa próxima live aqui com a Simone e eu, será na quarta-feira às 19h, horas, 7 horas da noite, a nossa live da oração. Também, tá 7 horas da noite. Também, toda sexta-feira às 20h, tem a live do pastor Gerson Lopes. Né? E... E todo domingo, hoje é domingo, por exemplo, às 17 horas, 5 horas da tarde, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. E às 18 horas, a ministração para as crianças, é uma ministração do, do nosso Ministério Infantil. Às 18 horas, tem sido uma grande bênção também, não, deixe que, não prive seus filhos de receber essa, essa bênção. Bem, é, também eu quero mais uma vez, eu sei que algumas informações para muitos de vocês são repetitivas, né? Pode, podem até se tornar cansativas, mas lembre-se de que numa live sempre tem gente nova entrando, então não quero também deixar essas pessoas sem informação. Então vocês que já ouviram certas informações repetidamente, tenham um pouco de paciência porque elas não demoram, né? elas não, nós não ficamos aqui meia hora, 40 minutos, repetindo a mesma informação. Então eu quero dizer para vocês que o nosso programa de rádio, Um Toque de Deus, ele é transmitido todo sábado das onze a uma hora da tarde pela rádio e Mais FM 102,1. É um programa com pregação, com perguntas e respostas e sempre com novidades. Então entre lá e você vai gostar muito da programação. E quero passar também o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus para que aqueles que quiserem possam enviar suas perguntas para o programa a fim de responder suas perguntas ou seus pedidos de oração. Então vamos lá, o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus é 011-97402-1961. Então está dado esse recado para você, tá bem? Também eu quero falar com vocês sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade em forma de dízimos e ofertas. Nós estamos atravessando um momento bastante desafiador e não é fácil ter temos as, as, as nossas igrejas fechadas e isso dificulta muito a nossa situação. Então eu quero compartilhar com vocês que a obra de Deus, ela, ela espera contar sempre com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas. E, para tanto, vou passar para vocês ah, os, números, os números das contas bancárias que a Igreja tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E a sua oferta é muito bem-vinda, muito importante. A sua contribuição é muito importante para prosseguirmos, principalmente neste momento que nós estamos em obras, a Igreja e nós não temos mais como voltar atrás, não, tem, não temos como parar essa obra. Até porque nós conseguimos uma mão de obra, uma benção uma benção a mão de obra que conseguimos. E, e era muito difícil conseguir, estava muito difícil conseguir mão de obra e nós conseguimos. Né? Então nós não podemos perder esse momento, porque o mercado está aí é, se mexendo e fica difícil conseguir mão de obra. Né? Então vamos ao Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito meia dúzia. Do Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5, na Caixa Econômica Federal, agência 1374. A ah, operação 003, conta corrente 40 10 10 e o dígito 0. Nós temos também dois PIX para informar para vocês, porque facilita fazer transferência, ah, enviar suas contribuições, porque você não paga taxa nenhuma. Né? Então, o primeiro PIX é o CNPJ da Igreja, que é o 04 009 249. 00 0185 e o outro, o outro é em forma de um e-mail, né? Então você coloca a palavra PIX, P-I-X é tudo minúsculo, tudo. Então vai ficar assim: pix.ictrindade.com.br e a sua é, contribuição vai ser de grande bênção para prosseguirmos com, com a nossa responsabilidade. De, de anunciar o reino de Deus, de espalhar os valores do reino de Deus e a verdade da palavra de Deus. Que Deus os recompense é, com isso, em nome de Jesus. Amém?
1: Temos também né, o Retiro de Mulheres, que será de 10 a 12 de setembro, em Jarinô, no Hotel Paradis. A nossa preditora será Edmé Williams, uma mulher de Deus, e vai ser tão, tão bom, tão importante a gente ter um final de semana sem ficar nos preocupando com os afazeres domésticos, profissionais, mas estarmos ali reunidos buscando a presença do Senhor. E
0: sem levar roupa de cama, não precisa lavar toalha. Não vai ter levar,
1: que tudo, é lavar, passar, cozinhar, né? Vai ter aí disponibilidade, é. energia para é. buscar a presença do Senhor. Então fica aí uma dica de presente de Páscoa, né? É. E, né, pega, pede aí uma, algo diferente, especial, que...
0: Para o marido, para o né?
1: filho, e... amigo, e sogro, sogro <risos> tio, enfim. Você, homem que nos ouve nessa manhã, invista aí na vida de uma mulher especial na sua vida, tá certo? Porque vai ser muito precioso, muito especial e não se sinta assim, ah, mas eu não conheço, eu não pertenço a essa igreja, você pode ver que você vai ser muito bem recebida, teremos um final de semana acolhedor e aconchegante na presença do Senhor. Então é de 10 a 12 de setembro, você pode fazer a sua inscrição, dividir os pagamentos até o final de agosto e já com tudo incluso, é a hospedagem, material, ônibus, é. tudo, tudo, tudo. Tá certo? Então, se você quiser mais informações, você pode encontrar no site da igreja ou escrever um e-mail para iCt.congressosirretidos.gmail.com para obter maiores informações, saber como fazer a sua inscrição. Se quiser levar uma amiga, pode levar, mais porque vai ser muito bom estarmos
0: juntas buscando a presença do Senhor. o site da igreja é o essas informações e muitas outras estão lá. Ontem mesmo uma mulher entrou na live é, de Brasília, perguntando como é que eu faço para participar do, do retiro então dei lá algumas, algumas informações mas o caminho é esse mesmo é entrar no site da igreja começa por ali né? e, vai, e vai ser muito fácil é, se inscrever e participar
1: Tá e bem? tem
0: também, né, dos homens. Tem o, o Congresso dos Homens, vai acontecer em novembro, ah, do dia 19 a 21 de novembro. Né? Dia 20 de novembro vai ser um feriado, acho que o prefeito já adiantou tudo, né? Então vai ser do dia 19 a 21 de novembro, de sexta a domingo, um pouco para lá de Atibaia, no, também no hotel, e vai ser, vai ser uma benção, novo. No do nosso congresso, é em cheios do Espírito, teremos conosco o pastor Ariac, da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro, é, e vai ser uma benção. Conheço o há mais de 30 anos e nós estamos esperando coisas grandes para este retiro em nome de Jesus, Amém? Jovens, senhores, né? homens, vamos lá, vamos juntos né? buscar mais de Deus, conhecê-lo cada vez mais, para cada vez mais torná-lo conhecido, Amém? Acho que são essas as questões né? que tínhamos que passar nas aprovações. Você
1: falou do programa de rádio ao sábado? Já sábados? falei disso, já falei. Então Glória a Deus. Glória a Deus, né? Jesus irmã? é bom, né? Muito bom. Ele continua sendo bom sempre, é, sempre. É. Ele não é refém das circunstâncias e nem de vírus, né? E hoje eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 a partir do primeiro versículo que diz assim Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao, entraram, ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceu-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando lhes disse, Importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores, de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Gente, que passagem maravilhosa. Que passagem maravilhosa. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto muito de imaginar todo o cenário, toda a circunstância, né, que estava acontecendo no momento da narrativa. E aqui nos diz que Alta madrugada, eu imagino que essas mulheres já não dormiam direito desde a crucificação, talvez assim agoniadas, é, porque Jesus não teve um sepultamento digno, né? Foi tudo muito corrido e precisava ali, tinha todos os rituais, todas as questões e elas, né? Combinaram ali: não, olha, vamos lá. É o nosso Salvador, é o nosso querido Jesus, nosso mestre, é rabi, Vamos lá. Então elas foram, gente, alta madrugada. Para mim, alta madrugada tá tudo escuro, né? É As pessoas geralmente estão dormindo, não há tanto movimento. Alta madrugada. E elas foram para onde? Foram lá para um túmulo, né? Não foram para uma balada, né? Não foram para, não foram lá para o túmulo, levando os aromas que haviam preparado ali é, para toda essa situação e encontraram a pedra removida do sepulcro. Gente, não era uma pedra pequenininha, né? E havia ali todo um, um, um arsenal né? é, de, do exército para tomar conta e tudo, mas elas chegaram ali e a pedra estava removida imagina o impacto delas gente O que está que acontecendo Quem removeu essa pedra não podia ser removida né acho que até talvez fosse uma preocupação delas nossa a gente está indo lá mas chegando lá tem aquela pedra nós não vamos conseguir empurrar essa pedra mas o que, que a gente vai fazer mas o espírito santo estava impulsionando gente não é lindo isso como o espírito santo ele nos impulsiona a fazer coisas para nos mostrar o um milagre porque elas foram alta madrugada Apesar de todas as circunstâncias temerosas, mas não se fizeram refém do medo, foram foram lá, né? E chegando lá, encontram a pedra removida. E aí o que, que elas fizeram? Elas entraram, ué, né? O que, por que, que essa pedra está removida? E não acharam o corpo de Jesus. Não, mas foi aqui, não era. Foi aqui, foi aqui que ele foi colocado, o corpo dele. Por que, que não está aqui, né? E aí elas estavam perplexas a esse respeito. Nisso aparece dois varões com vestes resplandecentes. Dois anjos, né? Anunciando aí a, a maravilha, o milagre, o plano da salvação executado. Fielmente como Deus havia planejado. Aconteceu né, que elas estavam ali perplexas. estando elas possuídas de temor baixando os olhos para o chão, quer dizer, estavam tão atendendo, não, não dá nem para olhar, não dá, eu acho que o coração estava ali, tum, 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 as pernas tremendo, as mãos chacoalhando, assim, o que, que aconteceu? Cadê o corpo do meu senhor? O que, que é que está acontecendo aqui? Cadê os soldados que deviam estar tá fazendo a guarda, e não estão? Não Quem removeu a pedra? Quem tirou o corpo? Quem? Eram muitos questionamentos, né? muitas indagações. E aí... Olha só, né? elas nem ousavam levantar o olhar para ver é, esses anjos. Mas eles pegaram e disseram, perguntaram para elas. Eles começam com uma pergunta. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Gente, que pergunta, hein? Muitas vezes a gente está procurando um lugar errado, né? Claro que as circunstâncias levaram elas aí ali para aquele sepulcro para encontrar um corpo inerte, tomado pela morte, né? Mas não, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Gente, venceu a morte. Olha, isso é tão, tão lindo, tão maravilhoso. É, é um milagre, é a salvação. Porque não era só a ressurreição de um corpo físico, porque seria já um milagre. Jesus ressuscitou pessoas que haviam morrido, né? Ressuscitou a, a filha de Jairo, ressuscitou é, Lázaro, mas ele foi a primícia dos que dormem, porque essas pessoas que Jesus havia ressuscitado, em algum momento depois, tornaram a morrer. Aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, foi Jesus. Amém. Né? Então ali, ressuscitou dos mortos, num corpo glorificado, e gente, morte eterna, acabou ali o seu grilhão, né? Acabou ali, a, por quê? Porque temos a certeza da vida eterna, da ressurreição para a vida eterna. Amém. Olha que, que, que coisa profunda e maravilhosa, né? E aí ele diz assim, por que buscais entre os mortos ao que vive? Gente, não dá para procurar onde a morte aquele que reina em vida, né? Reina em vida, glorioso, exaltado. E aí ele continua, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando lhes disse: importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, eu trouxe a lembrança. Opa, peraí, vocês esqueceram? Uhum. Né? Vocês não estão lembrando? Ele vos advertiu, falou o que ia acontecer. E é assim, gente. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Uhum. O plano da salvação é executado. Isso é uma morte. E nos deu a certeza de uma vida eterna. Então, quem vive? Cristo. E é o nome? Glória. Glória sejam dada ao nome do Senhor. Pai, obrigada por este milagre. Amém. Porque temos a certeza de ressuscitarmos um dia para nunca mais morrermos ressuscitarmos e vivermos com Ele para todos sempre na eternidade. Glória Amém. a Deus por isso. Que privilégio, Amém. que bênção, glória sejam dadas ao Senhor por essa grande bênção, esse Amém. milagre da salvação. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Deixa eu beber mais aqui, vamos orar? Vamos orar. Pai, eu te glorifico, Senhor, eu te agradeço. Amém, meu Deus. Porque tu és tão maravilhoso, Senhor. Nós jamais teríamos condições, nós não somos merecedores, mas o Senhor, ó Pai, por amor, um amor é, tão verdadeiro, profundo, um amor, Senhor, capaz de resgatar, Aqueles que nada valiam, mas que o Senhor colocou um preço de um Amém. sangue inocente e imaculado. Obrigada, Jesus, por ter tomado o nosso lugar, Amém. por ter sido por nós, por ter morrido em nosso lugar Amém. e ressuscitado, nos dando a Amém. certeza da vida eterna. Obrigada por cumprir o plano da salvação. Obrigada, Espírito Santo, querido companheiro. Amém. Obrigada por abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para que pudéssemos entender o plano da salvação e aceitar. Amém, meu Deus. Pai, Filho Espírito Santo, nós te louvamos. Sim, Senhor. E te agradecemos. E almejamos o dia onde estaremos eternamente junto a Ti, glorificando e engrandecendo ao único Amém, que é digno Senhor. de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Neste momento, Senhor. Alcança, Senhor, a alma perdida, a alma aflita, entristecida. Ah, Senhor, abre os olhos, abre o coração, abre Amém. a mente, para que a palavra, pelo poder da palavra, no sangue de Cristo, seja pregada e seja alcançada, seja como uma flecha que atinge o alvo. Neste momento é que nós te pedimos. Ser com Paulo, revista ele da autoridade, da unção. Um e do poder do Espírito Amém. Santo, para anunciar as boas novas, É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. É, como anunciei ontem no nosso culto da ceia, quero falar-lhes hoje sobre o corpo do Senhor ressuscitado. Nós vamos ler o texto, nós vamos começar com Apocalipse capítulo 1. Apocalipse é um livro muito fácil de encontrar, porque é o último livro da Bíblia. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 18. E novamente eu quero aqui passar uma orientação para vocês. Não se preocupem em ficar correndo atrás de versículos, anotar uma coisa ou outra. Não faça isso. Preste atenção na, na mensagem, naquilo que vai ser transmitido agora. Porque essa, essa, esse culto ele está sendo é, filmado, gravado, no Facebook, Youtube, estará lá. Estará lá não sei nem por quantos anos né? por muito tempo então você depois pode acessar de novo ouvir de novo voltar o vídeo, pausar o vídeo escrever um conceito anotar um versículo, então preste atenção é o mais importante, mas agora você pode ah, recomendo se você puder abrir comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 1 versículos de 9 a 18, vamos ler eu João Irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na percepção de Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva no livro o que você vê e envia a estas sete igrejas... Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. A versão Almeida corrigida diz, o seu rosto era como o sol quando brilha na sua força maior. Né? Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele é, colocou, é, colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tem as chaves da morte e do Hades, da morte e do inferno. Diz né? que quando viu essas visões, né, ele estava numa ilha chamada Patmos. E os testemunhos mais antigos dos pais da igreja afirmam que João cumpria uma condenação penal nessa ilha, durante o reinado do imperador Domiciano, imperador romano. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano escreveu, o apóstolo João foi condenado a morar a, nessa ilha. E, e também um outro pai da igreja chamado Orígenes afirma o imperador romano, conforme nos diz a tradição, condenou João a sofrer prisão na ilha de Pátimos por ter dado o testemunho do nosso Senhor. Um outro pai da igreja chamado Clemente de Alexandria diz ao morrer o tirano, João retornou a Éfeso da ilha de Pátimos. Né? E também tem Jerônimo, que ah, diz que João foi condenado no ano 14 depois de Nero e, e, e posto em liberdade ao morrer do né? E isto significaria que João ah, esteve detento em Pátimos entre os anos 94 e 96 da era cristã. É, Pátimos é, era uma pequena ilha rochosa e estéreo que forma parte do arquipélago das Esporades e tem 14 quilômetros de comprimento por 7 km de largura. Possui excelente porto natural e, em geral, ah, em geral é, estava apenas a 60 quilômetros da costa continental da Ásia Menor. O exílio, esse ostracismo, esse avó de... É, Exilar uma pessoa era uma forma comum de castigo entre os romanos, principalmente para os detentos políticos. Né? Ah, envolvia a perda de todos os direitos civis e de toda a possessão material, exceto o que fosse essencial para a pessoa continuar vivendo. Os réus aos quais se castigava desse modo não eram maltratados e nem submetidos a um regime ah, da prisão local e ah, do seu exílio. No caso de João, entretanto, deve ter sido diferente. João era um dirigente cristão, um líder cristão, e os cristãos eram considerados criminosos. Né? É estranho que João não tenha sido morto e executado imediatamente. Né? O mais provável é que ele teve que fazer trabalhos forçados nas minas ali da, da ilha de Patmos. Segundo Sir William Ramsey, ah, o costume naquela época para casos como o de João era primeiro humilhar o condenado mantendo-o preso e vestido com, trapo, com farrapos né? apenas recebia alimentos e tinha que dormir no chão em algum é, calabouço escuro e úmido né? durante o dia era obrigado a trabalhar debaixo do chicote de um, de um capataz militar e as circunstâncias em pátmos devem ter sido muito duras para João. Então eu queria apresentar a vocês aqui esse plano de fundo, a circunstância em que isto aconteceu. E é interessante que a partir do versículo 10, entre o versículo 10 e 11, João diz que estava, isso aconteceu no dia do Senhor. E essa é uma passagem muito interessante do ponto de vista histórico. Por quê? Porque é a primeira vez, é a primeira referência por escrito, ao dia do Senhor. João utiliza a expressão dia do Senhor como um sinônimo para domingo. Aliás, existe uma versão da Bíblia que ela fala abertamente, que isso, eu estava na ilha de Patmos no domingo. Então tem uma versão que usa a palavra domingo. Como a igreja deixou de observar o sábado e começou a guardar o domingo? O sábado o último dia da semana, o sétimo dia, ele comemora o descanso de Deus depois de ter completado a obra da, do mundo da criação. O dia do Senhor o Domingo comemora a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo Finança da igreja é possível que as primeiras três referências a um dia do Senhor sejam as seguintes: apareceu num documento chamado Ditaque que traz os ensinos dos 12 apóstolos, que é o primeiro manual de instruções para o culto e organização da igreja cristã. E lá no, no Ditaque diz, No dia do Senhor nos reunimos e partimos o pão. Também um outro pai da igreja, chamado Inácio de Antioquia, em sua epístola aos magnésios, ele diz que os cristãos já não vivem para o sábado, senão para o dia do Senhor. Melito de Sardes, um outro pai da igreja, escreveu um tratado sobre o dia do Senhor. No início do segundo século, ele, é, já era uma prática comum entre os cristãos de celebrar suas reuniões principais no domingo. Né? Existe aí toda uma forçação de barra, dizendo que quem mudou o domingo foi o imperador Constantino, lá pelo quarto sábado, século, mas nós vamos encontrar, né? nós vamos encontrar que em Atos capítulo 20, versículo 7, a igreja já celebrava a ceia do Senhor, a santa ceia, no domingo. E há uma outra referência dos cristãos é, no, é, se, na igreja primitiva se reunindo no, no domingo, que pode ser encontrada em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Quando Paulo escreve... Quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, já separem a oferta que vocês vão me entregar. Porque Paulo estava retirando ofertas, ou levantando ofertas, para ajudar os povos de Jerusalém e da Judéia. Né? Então tem essa, é, essa informação. Quando o livro de Atos foi escrito, e também Coríntios, as cartas aos Coríntios foram escritas, nem a avó do Constantino havia nascido ainda, nem a avó dele. Como é que eles vão dizer que foi o Constantino que mudou. Né? Isso é por causa do dia da ressurreição. Aliás, em russo, a palavra domingo, sabe como é que se fala? Voskresenya. Sabe o que significa? Dia da ressurreição. Imagine que o comunismo na Rússia teve que conviver com essa expressão durante décadas. E eles pregando o ateísmo, rejeitando o cristianismo, mas eles tinham que marcar suas reuniões de vez em quando no dia da ressurreição. Vós é, voz crescenha, dia da ressurreição. João recebe a ordem de colocar por escrito as visões que ele vê. Não há situação na vida na qual o Espírito Santo não possa nos falar. E quando Deus fala, é possível conhecer a sua glória até mesmo no exílio. É possível conhecer a glória de Deus, até mesmo, até mesmo no meio de uma pandemia, ou no corredor de um hospital, ou numa mesa de É possível, em qualquer circunstância. Não há impedimento para Deus se mostrar, para Deus se revelar. Né? E o Cristo que, que João viu? Como era o Cristo que João viu? Isso está nos versículos de 9 a 11. A voz de Cristo pareceu uma trombeta para João. Disse-lhe que escrevesse esse relato e o enviasse às igrejas das quais ele estava separado. Claro que havia mais é, do que sete igrejas na região, mas Cristo escolheu essa para representar as necessidades espirituais do seu povo. Então, o Cristo que João viu, né? primeiro o Cristo que ele ouviu, foi, ele ouviu como uma voz de trombeta. E o Cristo que ele viu? No versículo 12 ele diz. Voltei-me. Uma outra versão diz, e virei-me para ver quem falava comigo. É muito interessante, porque não tem como você ler esse texto sem se lembrar de Maria Madalena, em João capítulo 20 e no versículo 16. É. Quando Jesus se manifestou a ela, ela pensou que fosse o jardineiro. Quando Jesus chamou, Maria se virou para ver Jesus. E ela pensou que fosse o jardineiro. Por, que, por que, que Maria não estava? Jesus, estava olhando numa outra direção, e aqui João também, olha, um apóstolo desse calibre, o íntimo de Jesus, ele também teve que se virar, ele teve que se voltar para ver Jesus e virei-me para ver quem falava comigo, tem uma lição aqui para nós, é? as pessoas que olham numa direção errada não vão enxergar Jesus, se o seu olhar está voltado para a reencarnação comunicação com os mortos Salvação pela prática das boas obras. Se você está voltado para superstições, para amuletos, para bugigangas. Se você está voltado para o dinheiro, você só serve a Deus por grana, por dinheiro. Você só serve a Deus porque quer se dar bem na vida. Você não vai ver Jesus. João viu Jesus numa circunstância tremenda, terrível. De muito sofrimento, de muita pressão. É preciso voltar-se. É preciso ir na direção certa. E a direção mais correta para você conhecer a Cristo é a Palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Volte-se para a Bíblia, leia a Palavra de Deus, principalmente os Evangelhos, porque esse é o propósito dos Evangelhos. Eles foram escritos para que nós possamos conhecer a Cristo, para que Ele seja revelado a nós. A minha conversão se deu assim, lendo o Evangelho de João, e eu encontrei Jesus. Na, na, nas Escrituras, porque Jesus disse isso no, no Evangelho de João, Examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, elas testificam de mim. Olha é Deus. muito importante, é preciso mudar de direção, mude seus hábitos, né? talvez você tenha nascido, talvez você pense assim, eu nasci nessa religião e nela vou morrer. Sim, para morrer qualquer religião serve, qualquer uma serve, agora para ressuscitar é só Jesus. Para a vida eterna é só com Cristo, não há outro caminho, não há outra pessoa. Né? E, e João já não podia mais conhecer a Cristo segundo a carne. Agora ele vê Cristo como Rei e Sacerdote, ressuscitado e exaltado. João viu Cristo glorificado em meia sete candeeiros que simbolizam as sete igrejas, como está no versículo 20, aí do capítulo 1 de Apocalipse. E o povo de Deus é a luz do mundo. A igreja não criou a luz, né? apenas a mantém e deixa brilhar. Né? E um outro detalhe também que me chama muita atenção é quando João descreve Jesus com a sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a neve, né? brancos como a lã, brancos como a neve. Isso me faz lembrar de Daniel, capítulo 7, versículo 9, quando Daniel disse que viu um ancião de dias e os seus cabelos eram brancos. O que significa isso? Os cabelos brancos falam da eternidade, de que Jesus já vem de muito tempo, de que ele não nasceu ontem. Ele é desde os tempos antigos, desde a eternidade. Né? E apesar de Jesus ter morrido jovem, com 33 anos, cerca disso, e ter ressuscitado jovem, também com essa idade, e ter, uh, ter voltado para o céu jovem, ele é um ancião de dias, porque ele é eterno, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, isso está em Hebreus 13, 8, glória a Deus. Seus olhos veem tudo e julgam o que vem, são como chamas de fogo. Nós vemos também a descrição disso em Daniel capítulo 10, versículo 6, e em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Em Apocalipse 19, versículo 12 também. É. Cristo vê o que acontece nas igrejas e julga. Os pés de bronze, quando ele os pés de bronze, o latão reluzente, os pés de bronze dizem respeito ao julgamento. Porque o altar de bronze no tabernáculo e, e também no, no templo de Jerusalém era o local em que se julgava o pecado. Os pés de bronze falam do julgamento. E aí João descreve a sua voz como a voz de muitas águas. Isso sugere duas coisas. Primeiro, que a palavra dele é como um mar, tem poder, porque o mar é uma, tem uma força muito poderosa. E também que todas as correntes da revelação divina convergem para Cristo ou passam por Cristo. Cristo é a principal revelação que nós temos. A revelação especial, a revelação de Deus, a principal para nós, ela vem através de Cristo. Tanto que em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, havendo Deus falado antigamente aos nossos pais pelos profetas, e de muitas maneiras ele falou, hoje nos fala pelo Filho. Né? Então nós temos duas revelações, a revelação natural, que ela vem pela natureza, a natureza fala de Deus, e a revelação é, especial, que ela vem através de Cristo e essa é a principal revelação. Ah, vemos também ah, é, isso aí, por exemplo, a voz de Cristo como no Salmo 29, né? a, voz, a, a voz do Senhor é poderosa, a, o Deus da Glória, Deus da glória troveja, né? a voz do Senhor faz, é, faz parir as servas na, na, na mata e assim por diante. Né? É muito importante isso. E também a ah, o corpo do Senhor ressurreto, nós vamos escrever sobre isso aqui agora. Seu corpo, o corpo com que ele ressuscitou, mantém as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, e a marca da lança no seu peito. Tais marcas foram produzidas no processo da crucificação e na sua morte. É. A descrição disso em João capítulo 20, versículo de 25 a quando, por exemplo, Tomé disse para os seus colegas apóstolos, né se eu não ver, né? se eu não ver a... as marcas dos, dos cravos nas suas mãos, eu não vou crer que ele ressuscitou. E depois Jesus aparece para ele, né? Uma semana depois, aliás, como foi é, oito dias depois, foi no domingo. Né? Jesus a Tomé. E ele então diz, Tomé, aproxime-se, coloque agora né, o teu dedo, a tua mão, nos sinais dos cravos e no meu lado, né, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, ele fala, ele, ele fala uma coisa impensável para um judeu. Ele fala uma coisa impensável para o um judeu. Porque para o judeu, Yahvé, e Jeová é o único Deus verdadeiro. Está lá em Deuteronômio 6. Versículos 4:5: e Israel, o Senhor é um. E de repente Tomé, ele exclama diante do Senhor. Né? E o texto é muito claro, diz e disse-lhe Tomé. Tomé não disse a respeito de Cristo, ele disse para Jesus. Né? Ali, se for entrar pelo grego, o grego ali, fica, fica isso fica muito claro, claro fica muito claro né? o, o caso ali dativo no grego. Né? E disse-lhe Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece a divindade de Cristo. Aliás, uma das tônicas do Evangelho de João é justamente isso, é provar que Cristo é Deus. Ele faz isso desde o primeiro versículo. João 1, 1. É muito bonito isso que nós estamos contemplando aqui. Uma outra coisa que nós vamos ver também é que essas marcas apareceram, né? no corpo de Jesus, elas foram feitas, elas permaneceram, Jesus não se desfez delas na ressurreição. Poderia ter ressuscitado sem essas marcas, como vai acontecer conosco. E eu creio que nós ressuscitaremos num corpo glorificado, semelhante ao do Senhor. Que nós não vamos levar nossas cicatrizes para o céu. Quem hoje, por exemplo, serve a Deus e teve que amputar uma perna, teve que amputar um braço, perdeu um olho, né? Nós não vamos entrar na vida aleijados. O céu não será um lugar para aleijados. Mas Cristo tem questão de manter as marcas, porque são marcas do amor. São marcas, são marcas da sua obra. E elas são bíblicas. Né? A gente vê o Salmo 22, de versículo 16, fala né, de, dele ser traspassado. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Que feridas são essas das suas mãos? João capítulo 19, versículo 37. E olharão para aquele a quem transpassaram. E, e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Fala também, olharão para aquele a quem transpassaram. Então as marcas são provas do seu amor. Provas visíveis do seu amor. O corpo de Cristo era também um corpo físico e sólido. Jesus não ressuscitou espiritualmente. Não existe na Bíblia tal coisa chamada ressurreição espiritual. Quando Cristo ressuscitou, ele, é, ele ressuscitou fisicamente. Tá? Fisicamente. Então quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de ressurreição da carne. Não existe ressurreição espiritual. Ela fala de ressurreição da carne. Não como ensina o testemunho de Jeová. Ah, ele ressuscitou espiritualmente seu corpo. Não. Fisicamente a Bíblia é muito clara ao apontar isso mais de uma vez. Tá? Por exemplo, os discípulos o apalparam. Isso está em Lucas 24, 39, quando Jesus se apresenta no cenáculo após a sua ressurreição e diz aos discípulos, né? vede as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me e vede porque o Espírito não tem carne e ossos como verdes que eu tenho. Apalpai-me vede Os discípulos apalparam Jesus? Com certeza. Eles tocaram no corpo dele. Porque eles não, ficaram, não desobedeceriam Jesus? Não, de maneira alguma. E eu, eu creio, não está escrito, mas eu creio, não teve um ali para dizer, eu não apalpo. Ah, eu não vou chegar perto. Não, eles apalparam. Ah, eles obedeceram Jesus. Todos. Param no corpo de Jesus é maravilhoso isso né? então, e ele comeu na presença deles vocês têm alguma coisa de comer? isso está em Lucas capítulo 24 versículo 41 e 43 então, ele comeu diante dos discípulos eles apresentaram um pedaço de peixe e mel para ele comer o peixe já não estava mais inteiro, vai ver que já tinham comido uma parte, já tinham comido e, e aquilo sobrou e eles então apresentaram para Jesus por que Jesus comeu? Porque eu creio que ele comeu por duas razões, né? ah, para mostrar né? é, que ele estava num corpo de carne. Aliás, essa é a razão principal. Ele comeu não por necessidade, mas ele comeu por prazer. E ele comeu também para demonstrar que ele estava num corpo físico, porque a alma não come, o espírito não come. Tá? Como muita gente faz. Coloca lá comida tá, para o morto, comida para esse espírito, essa entidade. Ele não vai comer nunca. Né? Agora Jesus comeu na presença deles. Eles viram o nosso Salvador, o nosso Deus ressuscitado. Eles viram ele, ele colocando a comida na boca, ele mastigando essa comida. Né? E ele comendo mel. Jesus comeu na presença deles. Você quer prova maior do que Cristo estava ali ressurreto? Que maravilha, né? Então, nós estamos acontecendo também. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo coloca algo fantástico. Ele, ele, ele afirma assim, porque em Cristo habita fisicamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Né? Isso é maravilhoso. E agora, gente, mais um texto importante. Primeira João, capítulo 1, versículo 1. Né? João diz, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus, nossas mãos. Então, ele está admitindo que não foi só ele, só ele que os outros também tocaram. Ah, lembra quando eu falei agora há pouco? Quando Jesus diz, apalpai-me, eles apalparam. João diz, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Você consegue tocar na palavra? Ninguém consegue tocar numa palavra. A palavra pode ser dita, ela pode ser ouvida, ela pode ser gravada, mas você não pode tocar na palavra. É, mas ele diz, a palavra se fez carne. A palavra estava ali ressurreta fisicamente. Isso é maravilhoso. Outra coisa, Jesus não apenas foi tocado, mas ele foi ouvido. Quando ele chega no cenáculo a primeira vez, se apresenta aos discípulos e diz, paz seja com vocês, paz seja com vocês. Eles ouviram a voz, era a mesma voz que eles estavam acostumados a ouvir. Não era uma voz estranha. Não era uma voz com um tom diferente. E olha a, a, a expressão que Jesus usou. Paz seja convosco. que Jesus falava de paz. Né? Na última ceia. ele falou, em João 14. Né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Esse era um termo recorrente nos lábios de Jesus. Né? Então eles estavam familiarizados com a expressão. Né? Se Jesus tivesse chegado, e aí galera, beleza? Não estava errado. Se Jesus quisesse fazer assim, também não estaria errado. Mas não foi assim que ele fez. Né? Não foi assim. Ele vá paz seja com vocês. Cristo não foi apenas ouvido, ele foi visto. Eles viram o Senhor. Né? Outra coisa que nós vamos ver é que o corpo ressurreto do Senhor era é um corpo de carne e ossos. Carne e ossos. Está lá em Lucas 24, 39. Né? O Pai me Um Espírito não tem carne e ossos, como verdes que eu tenho. Provavelmente o corpo de Cristo estava sem sangue, porque ele havia derramado o seu sangue na, na sua morte. Ele derramou todo o seu sangue por nós. Ele falou de carne e ossos, né? e não de carne e sangue, porque a expressão mais comum é, era falar sempre de carne e sangue. Né? Por exemplo, em Mateus 16, 17, Jesus usou essa expressão para Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, quando ele disse, tu és o, meu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus, ele já tinha usado essa expressão, carne e sangue. Né? Em João capítulo 6, versículo 54, também aparece. É? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, o apóstolo Paulo diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Então a expressão mais comum seria carne e sangue, mas não é isso que Jesus usa. Ele quebra o protocolo, é como se a sequência, aí o que é normal, e ele diz, carne e ossos, eu tenho carne e ossos. É. Acho isso muito interessante, seu sangue foi derramado na sua morte. É. Seu sangue precioso foi totalmente derramado por nós. E também vamos ver que o corpo de Cristo da após a sua ressurreição, não é mais um corpo sujeito às leis da física, né? não é mais, mas é um corpo com um novo poder de locomoção, ele podia tornar-se visível e invisível, rapidamente, ele podia aparecer como desaparecer, ele podia aparecer com, ah, em recintos fechados e desaparecer, as portas podiam estar fechadas, de repente Cristo estava no meio, as portas podiam estar fechadas e permanecendo fechadas e Cristo saía então não estava mais sujeito às leis da física a própria ascensão de Jesus em Atos capítulo 1 versículo 9 diz que ele foi elevado aos céus e foi recebido, ocultado por uma nuvem, demonstra que Cristo não estava sujeito à lei da gravidade então a gravidade não exercia mais nenhum poder sobre ele que coisa tremenda, lembra que quando, em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escrevendo que Cristo foi humilhado até a morte, morte de cruz, e se humilhou até a morte, morte de cruz. A sua humilhação, ela durou até a cruz. Depois da sua morte, ele começa a ser honrado. Ele foi com um o túmulo honrado, ele foi honrado com especiarias, ele foi ressuscitado e assim por diante. Eu acho isso muito interessante também. Outra coisa sobre o corpo de Jesus, que foi um corpo sem necessidade de roupa. Que roupa Jesus usava após a sua ressurreição? A única roupa que ele tinha por ocasião da sua morte lhe foi tirada, lá na cruz. A sua túnica, os soldados lançaram sorte para ver quem ficaria com ela e assim por diante. Né? E as roupas com que ele foi sepultado, elas foram deixadas no sepulcro. Então, qual era a roupa de Jesus depois da ressurreição? Nós vemos, por exemplo, em João capítulo 20, versículo de 5 a 7 que as roupas com as quais ele foi sepultado ficaram no sepulcro. Né? A roupa de Cristo, depois da ressurreição, ela vinha de dentro para fora. Era resultado da sua glória. Ele deu ali uma tênue, né? uma, uma fraca demonstração disso no monte da transfiguração. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 2 quando seu rosto resplandeceu e as suas vestes também resplandeceram. E tem um dos evangelistas que escreve, elas ficaram tão alvas, qual nenhum lavandeiro, nenhum tintureiro conseguiria deixar tão alva, como ela ficou lá no monte da transfiguração. Isso foi antes de Cristo morrer, foi antes da sua ressurreição. Então ali os discípulos tiveram uma ideia, né? ainda que muito pequena, fraca, da sua glória, mas eles a tiveram. Então a sua roupa vinha de dentro. A sua glória o vestia. Houve um tempo em que Adão e Eva também não precisaram de roupa. Está lá em Gênesis, né? É, eram cobertos com a santidade com a glória dadas por Deus. Né? Porém, quando pecaram, perderam essa glória. E é o que nós vemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus caíram da glória de Deus né? aí eles tiveram que arranjar roupas para se vestirem porque reconheceram que estavam nos. que coisa tremenda num certo sentido a roupa de fato vem de dentro é assim que os pássaros né? ah, e os animais ah, se, se vestem os pássaros produzem suas penas, são suas roupas e os animais têm os seus pelos né? e também assim produzem as suas roupas, então a roupa ela vem de dentro. Como Cristo é, nós seremos. Nós seremos semelhantes a Ele. Nós seremos também corpos glorificados, incorruptíveis, que nunca mais sofrerão deterioração, envelhecimento, né? Qualquer, qualquer coisa de, de, de apodrecimento e tudo isso, nós estaremos livres disso para todo sempre, né? É o que nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo trabalha muito essa questão. E eu quero terminar com 1 João 3:2. Quando João escreve como ele é, nós o veremos. Como ele é, nós seremos. Nós nunca seremos deuses, são divinos. Porque há um só Deus. Mas nós seremos semelhantes a ele. Né? A beleza de Cristo. Imagine como seremos nós. Né? Como diz o hino 188 possuir o meu ser transformado em luz, né, que bênção, Trans possuir o meu ser transformado em luz, o hino 188 da Arpa Cristã. Né? é gozo do céu para mim, diz ali o hino, glória a Deus por isso. Então, com isso em mente, nós vamos, é, nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero dizer para vocês, antes de terminar, que o apóstolo João teve uma grande visão, a maior da sua vida, né, na ilha de parte num lugar de sofrimento, um lugar terrível, circunstâncias muito difíceis. E assim acontece hoje. Eu vou dizer para vocês, eu me alegro muito com quem é curado da coronavírus, da Covid. Eu me alegro muito. Fico acompanhando pessoas da igreja, de fora da igreja, orando por elas e agradecendo a Deus por aqueles que vão melhorando e vão sendo curados e voltam para casa. E assim por diante, eu me alegro muito. Mas essa gente que é curada, essa gente, essas pessoas não são os meus verdadeiros heróis. Os meus verdadeiros heróis da, da, dessa pandemia são aqueles que estão de luto, que perderam seus entes queridos e que vão chorar para sempre a falta de um ente querido. Eu fico pensando nos três adolescentes que perderam a mãe, né? os três jovens que perderam a mãe, a mãe da jovem, rendendo, né? é, trabalhando na obra, e rendendo para o reino de Deus. Eu, esses são os meus heróis, porque eles vão caminhar pela vida com uma lembrança, é, não tem como, não existe conforto humano para a dor da morte, e eu admiro porque eles vão continuar crendo em Cristo, apesar da dor, daquilo que foi arrancado, de tudo isso, né, do sofrimento enorme que a morte impõe aos, seus entes, aos entes queridos de quem morre. Ah, essa gente não para de crer em Deus, estes são os meus heróis, né? continua um creto não importa, está doendo, mas um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, como está lá em Apocalipse capítulo 7, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Devemos orar por esses irmãos, como temos orado, é, que perderam seus entes queridos, é, essa é uma pandemia muito cruel extremamente democrática ela não escolhe, ela atinge a todos que ela puder e nós devemos estar aqui é, precavidos e vigilantes em relação a isso Deus nos abençoe tá? estamos recebendo a vacina e eu falei isso aqui sobre na, na live passada da Santa Ceia e as coisas vão melhorar com a graça de Deus em nome de Jesus então há limite Cristo ressuscitou e nós um dia estaremos com Ele para sempre nas nações celestiais. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos começar essa oração em nome do Teu Filho Jesus, que vive para sempre. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre nossos irmãos, principalmente sobre aqueles que estão de luto, que perderam um ente querido. Dá-lhe, Senhor, a alegria da salvação, a alegria do Teu Espírito. Que nunca lhes falte a alegria da salvação e a alegria do Teu Espírito Santo. Conforte os seus corações. ajude o Senhor, a levantar a cabeça, a prosseguir com seus projetos, seus sonhos. Senhor, com os desejos dos seus corações. E eu sei que o Senhor pode transformar tudo isso, Senhor, em bênção. Porque a Tua Palavra nos ensina isso. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda a Igreja Cristã da Trindade na sua caminhada. Seus membros, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos também. Ajuda a nossa nação, Senhor. Livra a nossa nação do caos econômico. Senhor, de, de qualquer outro caos que possa nos ameaçar em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos também em relação às vacinas. Que elas, Senhor, venham rapidamente cheguem rapidamente, em grande quantidade, e que toda a população seja vacinada, não apenas aqui, mas em diferentes partes do mundo também. Ó oh Deus, socorre-nos, em nome de Jesus. Tenha misericórdia daqueles que estão neste momento entubados, daqueles que estão, Senhor, aguardando, Senhor, tratamento. Abre-lhes a porta, que eles tenham todo o suporte necessário e sejam, Senhor, restaurados fisicamente, completamente, em nome de Jesus. Cuida da nossa nação. Cuida, Senhor, dos poderes constituídos, Senhor. Cuida das autoridades, meu Deus, em todos os níveis, Senhor. Cuida, meu Deus, em nome de Jesus. Também, Senhor, pedimos que o Senhor livre a nossa nação da violência, livre a nossa nação da corrupção, livre a nossa nação dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, livra-nos, em nome de Jesus. Pai, cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos cantar, né? antes de encerrarmos com a bênção, vamos cantar o hino 545 da Arba do Céu. É, 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 545 fala da ressurreição do Senhor. 1545, 545 da Harpa Cristã. Vamos cantar com alegria, com vitória, atitude vitoriosa. boas, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e por toda a eternidade.
2: Amém. Amém. Deus abençoe você.